0: 大家好，欢迎大家来到歪果的月亮。我是 Ray， 我是 Jamie， 耶 <Yay> ，开心可以来做这个节目。<笑>你知道今天我找你来要干嘛吗？
1: 就是要聊一些我过去的种种。我去希腊的事情已经是一八年了，已经快两年半吧
0: 。今天邀请你来是想要请你跟我们分享，就是你当初去希腊当义工的。经验是什么样的原因让你想要一个人去那里当志工？然后对难民这个议题已经有兴趣很久了吗？
1: 就是我，我觉得我可以一刚开始先讲一下我自己的背景，不然就是大家可能会还蛮，就是觉得莫名其妙说为什么要去做这件事情。就是我做这件事情其实是有，就是一部分的原因跟我自己的呃研究跟我自己关注的议题有关，因为我本身是念政治系的，然后又特别关注呃国际关系跟人权的议题。一五年那个时候。其实就是欧洲的难民潮最让全球的人关注的，所以我那时候就是刚上大学，然后就觉得哇，这件事情怎么会闹这么大？所以其实从那时候就陆陆续续一关注，然后后来就是自己在学校也做了相关的研究。
0: 是研究关于难民的什么
1: ？我那时候的那 target 是讲德国，就是我那时候做的研究是跟德国的难民政策有关，但是还是着重在政策面做这些很多的，比如说书面的报告啊，就是特别在台北这边还蛮多。会有相关议题的讲座，就是有平台，他们会特别邀请从国外中东的战地记者，然后他们可能是华人，然后他们把,把他邀请来台湾，就是开讲座。然后那时候就是我都会去听，然后就是这些资讯一直接受、一直接受的时候，就是 push 我真正自己一个人去吸纳。我觉得最大最大的原因还是因为好奇，我觉得好奇心驱使我去做这件事情占了。很重要的一部分，因为我开始就是很好奇，说，哎，就是前线的样子，真的是像我资料里面读的那样嘛？就会写说，哦，就是他们住在难民营啊，然后他们的生活条件就是多么的艰苦，在就是国际关系底下这一群人，就有点像是在踢人球，就是中东他们那边，他们就是一直发生战争，所以。所以难民当然不想要回去自己的母国，嗯、然后欧洲各个国家也因为就是就是可能比如说国内的声浪反对右翼政党反移民啊，你就想象就是一下子很大量的人是那种几万人涌进你的国家，我觉得是你是在地的居民，其实那个那一个感觉是会有恐惧的，就是。开始，欧洲那边会有很多的恐惧，觉得说，哎，怎么这么多人突然跑来我的国家？然后，然后就是大家对于中东那种刻板印象，就觉得哦，他们就恐怖主义啊，他们就是很可怕这样子。然后我那时候其实就会觉得说，我对这些文化，比如说文化融合、文化冲击跟这些国际的移动。移民就是这些相关的议题，我就觉得很有兴趣，就想说，我真的很想知道说，那现在在在那个地方到底实际上是怎么发生的？就我自己很好奇，说，哎，有没有机会是我可以自己去看看
0: ？OK， 呃，我先跳脱这件事情，呃，另外的问你一个我自己好奇的一个想法，嗯、就是。那你自己对于难民的这个议题，你站的算是哪一方面？赞成难民的这方面，还是说你其实也是比较偏优益，觉得说移民会带来一些问题？站着什么样的立场跟想法去看这件事情？这件事情很难诶
1: 、欸，应该是说，我觉得可以分阶段。一刚开始，包括我在就是关注这个议题，到我去希腊的时候，其实我觉得到从希腊回来。的那个时间点，可能大概一八年这样到然后一八年以前，我觉得我的立场都比较是偏向，就是要收容难民，就是我觉得我就是比较左派，就是我是以嗯嗯呃人权优先于国家主权的的那一个立场来讲，我就觉得基于人道救援，就是我们应该要去帮助这群人，就是很简化的来讲，我对这一个议题的立场的话，我觉得可以这样子诠释。今天造成他们这样需要离开自己的国家，需要离开自己的家，不是不是他们自己造成的，是这一些国家之间的纷争跟动荡。国际之间理应应该要来协助。但是后来就是因为我从希腊回来之后，隔年就是其实我从希腊回来，我就觉得，因为我那时候在希腊其实待大概一个月左右，就是在难民庇护所。呃，在我在难民庇护所当志工嘛，那那时候就回来之后就发现，就我自己觉得待一个月不够，所以我后来才会就是抓紧，就是还可以当学生的机会，我就申请了要去土耳其交换，就是去就是更前端，因为土耳其就等于是在欧洲跟中东国家的交界处，所以这边收容的难民其实比欧洲二十八个欧盟会员国家起来还多很多。去完土耳其之后，我我觉得我的立场是有比较往中间一点靠拢。我觉得我在土耳其就我比较有机会听到在地人说的，认为移民这件事情对他们的影响是什么？这么大规模的难民潮，土耳其它的经济已经在衰退，然后就会就业机会减少。但是移民进来就是更剥夺了一些，比如说比较蓝领阶级的的人的工作机会，嗯、因为他们没有钱，他们没。没有加，他们愿意用更廉价、更微薄的薪资。我觉得那个概念跟在台湾就是，比如说大家会不喜欢什么东南亚移工进来啊，就是因为什么说哦，因为就业机会会被剥夺或什么的。嗯、<哼>就是这件事情它可能确实存在，但是可能每个地方的的状况又不一样，因为。在台湾的话，可能你还有就是就业机会类别的问题。去土耳其是因为我有机会听到蛮多不同当地，而且是不同阶层。可能比如说有那种路人，就我们可能就聊天啊，然后就会聊一下他们对这个议题的看法。哎、欸，这件事情我觉得还蛮有趣的，我可以在这边分享一下。嗯、就是我那时候在土耳其的时候，其实我有刻意的。不要让就是跟我交谈的人知道我对这个议题是有某种程度的认识跟研究，有点像是说哦，我我在新闻上面看到，就是好像有很多的叙利亚的难民跑来这里啊，那那你自己的看法是什么？就有点像是假装我是一个旁观的第三者，然后就是要让他们卸下心防，然后他们就会想就是想要跟我们聊说啊，对啊对啊，就是他们来，然后会。怎么样？怎么样影响我的国家什么的？然后，因为我我在安卡拉念大学嘛，然后就是在那边，我也会听到一些不同的声音，就是学生他们当然会。跟我原本的想法比较像，但是他们也会提出他们的游游行点，就是可能比如说量真的太大了，就就业机会有被剥夺，然后还有一些安全上的的问题。我才嗯，我觉得我之前的想法可能都是只有站，就是只有站在某一方，但是我没有去同理另外一方可能也正在被剥夺掉一些权利跟机会。所以我觉得我现在对这个议题是站在比较中立的点。因为其实欧洲一直以都有面对，就是比如说要文化融合啊，族群融合，就是欧洲跟比如说跟欧跟台湾比起来，其实有更多元的族群在那边生活。那这就是就是移民来、难民来，就是欧洲也要面临这个问题，而不是说哦就把人挡在外面就没事了这样子。嗯哼，嗯哼，对，所以我觉得在这个事件的立场是，我觉得我有往中间偏一点
0: 。OK， 可不可以当一下我们的眼睛，说一下你那时候去希腊的一些事情，就是你在难民营所看到，然后可能带给你了什么样的感觉，然后有什么样的震撼，或是那里的一些事情。你是去一个月吗？
1: 对，差不多一个月。我是在雅典，我觉得我去的地方跟就是可能大家一。刚开始听到，呃，难民潮、啊、或者是难民营的那个想象很不一样。大家可能听到这个词就会觉得，哇，是那种呃，都是帐篷啊，然后满地都是垃圾啊，然后大家看起来都很可怜啊的那种。我去的地方没有到这么的前线，因为我是在希腊的首都雅典的一个。难民庇护所，然后它其实就是一个在社区里面，就是在一般那种住宅区的社区里面一栋三楼的建筑物这样子。就是我服务的机构，它比较小规模，一次收容的难民大概就是三十几个人而已。然后我们。每一期的，就是他同期在那里的志工，其实都大概有八到十个人，嗯、所以其实我们那个比例还蛮，就是志工的比例相对来讲还蛮多的，就等于我们，比如说我们有十个志工，然后跟三十个难民，其实就等你,你们的
0: 志工都是台湾人吗
1: ？没有没有没有没有，就是二零一六年创立以来到。2019年底，就是只有我一个亚洲人，好像在我之前有一个日本女生啊，嗯、但是大部分的人还是都是欧洲人，就是、嗯、所以那个时候也是只有我一个台湾人这样。
0: 然后哎，我被公差忘记了，就是你刚<笑>你在希腊会就是看到的东西
1: 哦。我服务的那个机构比较特别，是它是一个妇女跟小孩友善。的空间，所以那边住的都只有妈妈跟小孩，或者是小孩自己这样子，就是他没有成年的男性住在那边
0: 。那他们的爸爸都去哪里了
1: 、啊？有的爸爸是他就是住在就跟跟他们一样都住在雅典，只是说他没有住在庇护所里面，他自己在找地方住这样。然后有的家庭的爸爸就是他们在离开他们的母国的时候，爸爸就可能因为在战争中就过世了，就就是就没有一起逃出来。就是他们可能，比如说他们最终的目的地是想要去假设比利时好了，那他们有的家庭的状况是他们没有那么多钱，比如说一次四个人一起移过去比利时，就交通费啊或者是要安置大家的费用不够，所以他们可能比如说会先想办法让。其中一个人过去，然后通常都会是爸爸先、嗯、先过去，然后爸爸在可能比如说在那边都安顿好了，他们在用就是法律里面国际法或者是欧盟的法在难民这个规范上面，其中一条一个像是那种家庭团聚一亲的原则，在过去这样子。OK， 对。嗯、然后我们在那里，我们在那里的工作啦，其实就是陪伴小孩。其实。真的要讲，我觉得我们在那里的工作就很像，就是某种程度上很像保保对保姆或者是国小老师那种感觉。<笑>就是反正他们有上课有开课给他们上的时候，他们就去上课；然后没有上课的小孩，就是我们就在另外一个类类似像大教室一样陪他们玩，这样就有点像陪玩的。哎、欸，那他们都上什么课、啊？他们主要都是上语言的课比较多，就是可能以英文为主，然后然后可能因为在希腊，所以他们也会上希腊。文就是说，让他们去当地的小学要上课的时候，会比较衔接的比较快，这样。因为他们去的不
0: 是一般那里的学校，是为难民开的一个学校
1: 。没有没有，他们还是会就是直接上一般，就是他们公立的小学，只是说在、哦。在庇护所里面，我们还是都会帮他们上，都会上英文，然后就是有点像让妈妈跟小孩都会都会上课，然后会分程度上课这样子。有时候其实那个妈妈的英文程度比小孩不好，因为因为小孩在学比较快，而且他们可能原本在原本的国家就有在学，但是妈妈可能他们比较少，就是跟我们的爸爸妈妈一样，就是可能我们的英文程度也都还不错，因为我们就在学校都有学。可是爸妈那个年纪，他们可能就比较没有。重视到这块这样子，嗯<哼>對所以我们就是也会教爸爸妈妈这样子。就我觉得跟我原本想象的那种感觉是不太一样的，但是这跟我那时候申请呃选项也有关系。因为其实如果要真的到更前线的地方是比较困难的，因为我比较没有实质的医护技能。因为你如果要到那种就是。呃，比如说你到希腊的小岛，你是要24小时在海边轮班，就是看有没有那个橡皮艇从海上飘过来。他,他可能看新闻。对，就是真的是像新闻那样的那种感觉。然后，如果船真的靠要靠岸了，然后你们就开始要有这基本的救援模式。然后，然后人上来之后要怎样的 SOP， 要要做什么事情，这个都其实
0: 我自己蛮好奇的，就是那些难民他们是真的可能用特殊的方式从。海上过来这样子非法移民吗？我其实不了解，嗯、我
1: 我觉得就是算就是算非法，因为他们会用橡皮艇这种方式过来的，通常就是都都是仰赖人蛇集团。人蛇集团就是在哪里都有，就是在土耳其也有，然后在希腊有，然后他们就是会互相接应嘛，就是他们可能就是整个都是一个集团。比如说开就开一个价钱，一个人要收多少钱？一个人七万，然后从从比如说从从伊拉克把你送到希腊去这样子
0: 。所以算说他来到希腊之后，他也是可以得到呃，法。他们就是要跟
1: 当局申请庇护这样子。
0: 哦，就是他但是他过来的这个过程非法<為>就没有人会對,对
1: 对对对，哦、他们就是。他们过来这个过程非法，嗯、但是他们如果在过程中没有被抓到，就是哦，
0: 不是已经登录了，就是这里的人，就
1: 是就是他们，他们就是如果没有被抓到，<好>然后他们跟希腊申请。庇护的话，就是当然是希腊这希腊的政府还会再去审核他的文件，说他有没有符合难民的资格。因为其实如果要在法律上分很细的话，我们通常称的难民其实不一定真的叫难民，就是要看他有没有获得那个资格。因为如果你只是。呃，非法的，就是先以来来欧洲国家寻求庇护，好了，我们会称他是 asylum seeker， 就是寻求庇护者。然后你获得了就是难民的资格，才会叫 refugee， 就是你获得 refugee 的资格，你才有就是相关的资格，比如说、呃、工作的权利保证啊，或是什么的。
0: 我其实对这方面一直不是很了解，但是我就听说过，之前好像看纪录片，就是比如说法国好像有那种。嗯比方说中国人，他们就是非法到这里来，不知道透过什么方式，但是他们就在这里。一开始可能就是因为没有签证嘛，可能也找不就只能打黑工啊什么的。嗯、但是，嗯、呃，可能到一段时间，可能你真的待了可能十年或是多少年，撑过去之后，好像你就有方式留下，好像你只要熬过一个期限，你就是是可以有办法申请到这边的东西的。这样，可是我就想说，嗯，那这个过程就没有人会去追究吗？就是。
1: <笑>我觉得，我觉得这个状况就会很复杂，因为这这个就是在如果是在政策的层次上的话，都还会牵涉到，就是比如说是欧盟这一层，然后或者是各个国家，因为可能希腊的法律跟法国的法律又不一样，等等等,等的。嗯、<哼>然后不同的时期，因为我觉得你讲那种中国移民应该是更早期，就是那种一九五六零年代那时候，就是他们可能。就是为了过更好的生活。可是现在，就是我们提到的这一些寻求庇护者，他们是因为自己的母国发生战争，就是他们是相对来说比较符合国际难民法的条件呐、啊。就是在难民法里面规范，就是说你是因为不可抗力的因素，比如说战争，或者是因为你的种族，或者是因为你的性别，比如说在非洲，同性恋会会被什么乱死打死，或者是会被政府开枪是打死这种，他们就可能会跑到欧洲来，然后他们就会跟欧洲的国家申请庇护，就是因为他因为他自己的性别因素受到生命危险的话，他就有那个资格去申请庇护这样
0: 子。OK， 好。对，还记得我们刚刚说到哪吗？<笑>
1: <笑>我,<没>我就是我在希<笑>我在希腊到底做了什
0: 么事情？我一直岔开话题，但没有，还其实还是在这个框框里啊。
1: <笑>我我觉得我我最主要在希腊做的事情就是教教育、培力跟陪伴小孩子。嗯、呃，我就像我们刚刚讲的啊，前面就是我们有讲说会学语言跟数学。语言的话又可以分成英文、希腊文。跟德文，但是德文是有德国志工在那里的时候，他们就会开德文课。但这个也是反映出我自己觉得蛮有趣的现象啊，就是。呃，因为大家都会觉得德国是最难民友善的国家，所以其实大部分的的难民最终目的地不会是希腊，就他们其实都不想要留在希腊，希腊只是一个中继站，他们最终都会想要去比较西欧国家，可能比如说德国。所以如果有德国的志工的话，他们就会，嗯、呃，就也会开德文。如果有小朋友想要学的话，他就会让他们学。嗯、然后其他的时间，我们就蛮多时间都是在。陪小孩子玩，带他们出去踢足球啊，或者是带他们去海边玩，或者是在教室里面画画等等的。我觉得最重要的东西，其实反而不是去教语言这种，而是。而是陪伴，就是大家看起来很很不起眼的东西。因为其实大家比较不知道的，可能是说这些小孩，就是他们其实年纪都都不大，最大可可能都十二、十三岁，但是小的小孩，我那时候在那边遇到，可能都才四五岁而已。然后你你就想象，他们如果真的是用这种非法的方式，比如说从叙利亚、从伊拉克那些地方，然后用陆路或海。海上的方式，然后这样咚咚咚咚咚跑到雅典来，就是你可想而知他们在路上不知道经历了什么样的事情，因为其实他们有些人，据我的观察，其实他们应该是有一些 PTSD， 就是有创伤症候群，然后有一些也是。呃，组织的创办人有说，他们可可能有这个倾向，所以他们的情绪，比如说他们很容易易怒，一些小事情就会非常非常的伤心，就是他的情绪起伏会波动、嗯。还是小孩子，我觉得我们会希望可以透过陪伴，有一种方式是画画，然后就是像艺术治疗这样子，就等于是透过画画的方式可以。知道小孩的想法是什么，你会发现他的话里面都有很多的，比如说血的颜色，或者是很很黑的颜色，或是什么的，就是你会知道说，哦，这个小孩的心理状况可能相对来讲比较需要关心，嗯、或者什么，你就会比较关照他的状况这样子。我自己讲一个点啊，就是就是我自己那时候要申请当志工，自己也。一直很很抗渗的一个点，就是说，其实大家都会一直讲说，国际志工这个东西它就是不持久，就是、嗯、哦，我就是去一个月，然后我就回来了，然后就是又会有新的人去，你就有点像是说，嗯、你看那个陪伴也不持久，然后那个教学的品质也不稳定，或是
0: 什么、啊？而且人也一直换，其实对小孩子也不知道是。对，可能会一直认识新的人，可是他可能有一点迷惘，说他学的东西，然后他遇到的人，然后他自己是什么样的角色这一类的
1: 。这个东西其实我到现在，其实我还是都会思考，说到底带给小孩的帮助或者是意义有没有跟我们想的是一样？以我觉得有时候是大家都觉得说，哦，我想要去做一点好事或者什么，但是我觉得要。基于说，就是你去做这件事情之前，还是对这个议题要有一定程度的理解。你知道他们现在到底发生什么事情，然后去到那里，就是你要理解这，要同理这群人，他可能是有创伤的，而不是说就是你什么事情都随便这样乱问。就是我觉得你要有基本的 common sense， 然后你要去做这件事情，就是我觉得会比较合理，而不是说。哦， oh, 就是他们很可怜，我要去帮助他们。那时候在待在那里一个月，我觉得很后来很大的感受，就会觉得说，不是我在帮助他们，而是他们给了我很多，嗯、<哼>给了我对这个议题完全不一样的看法。
0: 他给你什么样不一样的看法？因为你刚刚说你觉得他们给了你很多新的东西吗
1: ？我觉得一个最最大的影响啊，就是。我是就是我这个人，我就真的飞到了那里，跟这一群人建立了连接。他就不是新闻上那个很平面的那个字，就是他不是我们听到的 refugee 或者是 asylum seeker 寻求庇护者这一些很感觉听起来很遥远的词，或者是不是那一些很大很大数字？可能比如说新闻上都会说哦，土耳其收容了360万的难民啊，或者是什么，就是。我觉得你在做研究，或者是你在做分析的时候，做一些就是我们我们在就是真治系要做一些什么研呃国际关系的研究分析啊，就是你要分析一些呃大国角力啊什么的。就是你你在那一那一些书面的资料上面看到的都是数字跟政策，但是你真正到当地的时候，就是跟你建立起。廉洁的人就是就是人，就是那个真真实实的人，他不是谁，他他是有名字，然后有血有泪的人，他就像我的其中一个朋友这样子，嗯、<哼>有点像是我看待这个议题的方式已经完全不一样，对我来讲，他。比较不像是一个社会问题或是一个社会议题，它比较像是它就是我生活的一部分，就我不会觉得说哦，它离我很遥远。举一个例子好了，因为现在社群媒体什么网路都很发达嘛，所以其实那个时候在希腊的时候，这些小朋友啊，或者是这些妈妈们，他们也都有脸书或 Instagram 什么，所以那时候我们要离开，或者是我们离开之后，他们也用各式各样的管道，就是都有。找到我的账号，所以其实其实到前一阵子，就是时间都过了两，就是两三年，这些小孩也有一半以上都已经不在希腊，就是他们都分散到欧洲各国各地。然后我们其实还是都有在联络，我知道，比如说我知道 A 家庭的这两个小孩现在在比利时 ，B 家庭的小孩现在在哪里？然后我那时候在土耳其的时候，也有我有在特地飞回去希腊，就是我知道还有小孩留在希腊那边，也有特别回去找他们。嗯、就是对我来讲，我不是说哦，我回去找一个难民家庭，而就是我回去探视拜访我的朋友的那种感觉。嗯、所以我觉得最大最大的不一样，或者是看法，或者是带给我新东西，应该是在这个点上面，就是跟。人的连接，我觉得讲起来就有点像是一个长期的牵绊、啊、就我会觉得说，如果我之后是,是有能力的，我还是会希望可以投入在这个领域里
0: 面。对，嗯。Okay. 嗯那你在希腊当志工的时候，你有有发生什么事情让你印象深刻的事吗
1: ？我觉得我去希腊发生的周边的事情实在太多，<笑>就是我们刚刚
0: 我们刚刚其实都
1: 是。比较聚焦在讲说，哎、欸，为什么我会想去？然后我去那边，就是发生了什么事情？那因为我为什么想去？跟我去那边主要做的工作都跟奈民营相关。但其实你真的忍到一个陌生的城市，尤其，尤其我在去希腊之前。都没有自己一个人出过国，就比如进的什么菲律宾或是日本。你那时候二
0: 十岁对不对？二十二岁，二十二，涉世未深的小妹妹。我
1: 觉得我现在就是大概三年后，真的想起来，我真我真的有点佩服那个时候的自己有那个勇气。但我觉得真的
0: 就是年轻的时候，就是有时候就会有那种横冲直撞那种勇，气。横冲直撞，我这的形容词很对。我觉得也那也蛮
1: 配
0: 合的，可能也不会想，因为你知道，其实那时候我
1: 。钱也也不是说我真的账户里面完全连这笔钱都没有，而是我可能这一笔钱花完之后，我可能回来台湾之后，就是真的账户快见底了。所以我对，所以我那时候其实飞去希腊的来回机票是跟朋友借的，然后就是我回来之后就也是疯狂打工，然后把这笔钱还给他。我那时候跟他借了。那你跟朋
0: 友借，没有跟家人借哦？主要是我们偏好跟家人借，
1: <笑>没有，因为我爸妈其实没有支持这件事情啊。就是其实我当初做了这个决定，我决定要去，其实就家人当然都不是很支持，因为就像我讲，就我之前。没有自己一个人出过国，然后就是对我父母来讲，他们又会觉得说，哦，你是要去，就是你是要去那地方，对，或者我感觉就很危险，对对对。嗯、所以我那时候就是觉得说，不然我就当一个叛逆的
0: 小女孩，<对>就这样出去
1: 了。对，真的，我必须说，我真的超级不后悔我那时候。做那一件事情，因为我觉得那时候就是这个决定，我觉得现在回头去看，我觉得他一定程度就是改变我的人生很大很大。因为如果我没有去希腊，我觉得老实讲，我应该不会去土耳其交换，不会再继续在这个议题上面就是有更多的琢磨。他可能就会停留在哦，他就是我一个大学做的蛮大的报告。<就>那你觉得你现
0: 在的工作也跟你之前的经验有关系吗
1: ？可以讲我在哪里工作，就是我我目前就是在关键评论网的节目部，就是我是节目企划，那我就会负责。就是关键评网，它有一个，就是、它它是有 YouTube 的的频道，然后我们 YouTube 频道最主要就是在做国际新闻这样子，所以我就是负责国际新闻的每周更新的的脚本企划这样子，所以我觉得应该是说还是有关系，就回归到呃我对国际政治或者是国际新闻这件事情，还是希望可以持续的关注有关。当然，現在没有办法很很 focus 啊。但是因为我我其实也有想过，说我之后想要继续去念相关的硕士。就是、对我来讲，关注这个议题，或者是 involve 在这个这些议题领域里面，其实到现在为止，它是一个未完待续的状态，就是它不是说哦，就是已经结束了
0: 。但是你觉得你之前从西澳开始，你做的每件事情，其实跟你现在做的事情都有一个。连结性其实，嗯嗯嗯嗯嗯，都
1: 都是，我觉得都是有连接的啦。就是我觉得某种程度上，它都是一种一种累积，因为我我觉得说关注这种社会议题的东西，其实它本来就不是单点，我觉得它就是点线面的的关系。就可能比如说今天我想
0: 点心面哦，刚听到你说点线面靠腰、哦。<笑><笑>我继续给你啊，王子点心面，好继
1: 续，对不起。哎，你这样害我忘记我刚刚讲什么，就是就是我刚刚对我刚刚是要讲说，就是社会议题的东西，它就不是一个点一个点，它其实某种程度上就是每件事情有每件事情的连接，或者是国际议题，它就会连连连连连连在一起，这样。所以我自己会觉得，我现在做这份工作也是。为我后我之后如果想要在难民这个议题上面有更多的投入，我觉得这些都是一些知识的基本功嘛，就是对于整个国际形势，我有更。基础的了解，这样
0: 子说到就是印象深刻的事情，<笑>你是不是还没有说印象深刻的事情哦
1: 。我包包被偷吧，不止印象深刻，但是心很痛，<笑>好不好？<笑><笑>你是怎样的？<笑><笑>我可以先讲这个，反正反正我刚刚不是是讲说，就是我人到那里不是只有就是在难难民营里面当义工，就是我每天难民庇护所没有支付我任何的费用或者是散餐什么，就是所有的东西我都要。自己想办法处理，我就只是白天的时候会在那边帮忙。但是比如说我要住在哪里，我要从哪边过去庇护所，我每天要吃什么，那都是我自己我自己想办法这样子。所以我那时候就是为了要省钱，就反正我你看我连机票我都要跟别人借，那时候真的很穷。对<笑>，然后就是我就是当然是住青旅，就住那种很便宜的青旅。我那时候跟朋友去吃饭，然后就是去一间我很常在那边吃的那个，就是希腊烤肉店，然后就也在我的青旅附近而已，走了五分钟就会到那种。然后那时候就是哦，我自己想起来也是也觉得自己蛮白吃的。反正那个时候我们就是要去点餐，可是因为柜台离我们坐的位置就是那种我们跨一步过去就到了，我们转头就会看到我们桌子在那里。我跟我朋友都把我们的包包放在桌子底下。嗯哼，<音>然后我们就我们就走去旁边点餐，这样，因为点餐也一下下了，就是跟他讲说，哦，我要什么东西，但是。好死不死，就是那个时候刚好在柜台那边有一个中国人，然后他就是有沟通障碍，那个老板就一直跟他讲说，他还他点的东西是一个价钱，然后他给的钱还少了，嗯、比如说四欧还五欧这样。嗯，那个中国人可能又一直误会他的意思，就一直觉得说，哦，我已经付完钱了啊，什么什么的。然后我就我就在那边听他们两两个人那边。你来我往那边讲话，我后来就就是有点像帮忙翻译一下，说哦，我就跟那个中国人讲说，那个老板的意思是说你少了多少钱这样子，然后我们就换我们点餐嘛。可是帮他翻译完之后，其实这这个过程可能就是大概两三分钟，我就有先下意识的先回头去看了一下我包包，那个时候我的包包就不见了，妈<笑>的！
0: 那你觉得他是逼我的吗？就
1: 是、我那时候其实有在吸引
0: 你的注意，就是、对对对，因为因为。因为我
1: 后来我那时候回去，我就有看了很多 YouTube 影片，就有一有人就说那种就是一整个都是同伙什么的，但我就不知道，我是认真不知道那中国人到底是不是同伙。但是因为我那时候有就很着急，然后我有叫店家让我调监视器，然后我知道他们也是就是怎么讲集团式的犯案，就是他们不只有一个人，因为就是在监视器里面就看到就是至少有两个人就互相打 pass 完之后。有一个男生，他就是他，他就把他就戴帽子，然后就把他的帽檐压低，然后他就经过我的桌子，就把我的包包拎走，然后他们就走了。然后我想说干，然后就不见了，而且我那包包里面有所有我贵重物品，就是我那时候的单眼相机，然后我身上所有的现金。我那时候是身上就是会有挂一个小包包，然后。还好，我小包包里面是放我的手机，跟我当天就是我会把当天会需要用到的现金，就是会放在胸前的的小包包里面，因为我就想说，那我就不用。一直从后面的包包，然后感觉拿出很多现金，就是不要让别人看到我有很多的现钞这样子。所以我就是身上可能前面大概剩三十欧，但是我我记得，如果我没记错的时的话，我那时候我的包包里面至少应该还有三百多欧吧。嗯，但我就我那时候其实我就等于是都把现金带在身上这样，而且我那时候其实大概在三四天我就要回国了吧，然后。我的护照，各式各样的东西，就是我放在包包里面
0: 的东西，<笑>就是反
1: 正<笑>比较重要的就是钱、单眼跟就是我的钱包整个啊，就是什么在台湾的身份证、家照这些全部都全部都不见了。我觉得还是小
0: 事，因为你台湾的东西随便申请个补办都很快啊。
1: 对啊，对啊，对啊，但重点是护照。然后，哥，我那时候真的真的超级心疼我的单眼，因为我在西利亚拍的那些照片都不见了。我就觉得那时候我偷我偷我包包的人，你就觉得干超爽的，偷到偷到这个包包，什么东西应有尽有。
0: 因为<笑>你也是，他也需要钱而已，好吗？其他的相机可能可以卖钱啊，就是拆一拆卖掉。他证件来说对你是很重要的，对,对他们来说没什么用。对啊，但是但是那个时候就是我就我当他就是当然
1: 是很着急，然后就在那边哭，然后然后我朋友带我去警察局，但处理完之后，然后我就在那时候在那边庇护所的群组就是先传。传给大家说哦，因为我包包被偷，可能隔天先没办法去庇护所那边，我要去处理这些证件的东西，不然我可能没办法回国。这样，然后其中一个朋友，就是因为他自己本身也是，就是他是他是阿富汗人，然后他是他也是难民，可是他在庇护所里面担任翻译这样。然后他就说，就是在西雅这种这这种事情很常发生。然后说有一些呃，就是这些小偷，他可能就是只要钱或者是贵重物品可以变卖成钱的东西，就是其他那种包包或者是对你来讲很重要，但对他们来讲不值钱的东西，他们就都会丢掉。然后他就说，不然可以叫我去我的事发地点，就可能我的我被偷的那个餐厅的周围。的垃圾桶去找，因为他可能就是拿到钱之后，他就把你的包包丢在垃圾桶里面。所以我隔天就是天一亮，大概大概五点半还六点，我就穿着鞋子，然后然后就就沿路、啊、就对就沿路去翻那个大垃就那个大垃圾桶，就是那个我们路边那种就是人家在丢大型家庭垃圾的那一种垃圾桶，嗯、<哼>然后我就一个一个去在那边踩一个多小时，翻了。不要几十个垃圾桶嘛，就把我能走到的街区都都走遍了。因为走到最后，后来慢慢可能大概七点左右是人家开始要上班的时间，就慢慢越来越多人在在街上，然后可能大家都用一样的眼光看我，想说怎么有,有一个就是亚洲女生在那边翻垃圾桶，翻到某一个垃圾桶的时候，那我就一直看到对街有两个就是两两个大叔，他就一直对我招手，这样就是一直招，这样过来过来这样。然后，因为我那时候就有点害怕，就就因为那时候遇到很多不好的事情的时候，你就会觉得说，到底还、嗯、以为说他
0: 问，到时候来来来，我要来偷你的东西，快再来给
1: 我。对，直接或者是或者是想说他他是到底是要干嘛？但是我觉得那个当下我还是选择过去，就是我还是想说，哦，那那他他到底是要干嘛？我想说先先过去再说。我就然后他就问我说，就是我是不是肚子饿或是什么？因为我觉得他把我当成亲。该想说我在找东西吃，这样，因为他们站在一间杂货店的,的前面，这样，然后就说如果我要吃什么东西，我就进去那间杂货店里面拿，然后拿多少就是都算他的，他他等一下会付钱给老板这样，然后我就我就赶快跟他讲说，哦，不是这样子，是因为我的包包被偷了，所以我所以我才在那边翻垃圾桶。他就跟我讲说 ，I'm so sorry that you come to my country and happen that bad things。然后我当下我就我就我就有点眼眶泛泪，我就会觉得说，对啊对啊，为什
0: 么？<笑> oh, 东西被偷了，你可能知道，我身上真的也没有什么钱，没有钱吃东西，他还是愿意就是请你吃些东西什么的
1: 。对啊，然后。后来他就是他还是有，就是还是说好好好，那你还是进来杂货店，然后然后他就说来来来，你要吃什么这样子？我自己心里面有点排斥，而且其实那个当下我就会觉得饿或不饿，就是对我来讲我都觉得不重要，因为<对><后>你在吃
0: 你的东西、啊。当下就是我我的头脑
1: 就超级胀，我就想说干，我到底要怎么回家？我到底要怎么回家？就是我我就没有办法去思考我饿不饿这件事情，然后。就是比如说，他就会拿面包啊、拿水、拿果汁，就塞在我手上。我那当下，我就真的就是开始大哭。就是我这段时间里面，我就只是很急，急着跟店家要监视器画面，急着跟警察说你要帮出你这些问题什么的。要找回我的东西，可是我在这些过程当中，其实我都没有哭，我只是很急，有什么办法我都尽快的去做。但是我那个当下，我我真的真的受不了，就觉得天哪，这是就是你在遇到那么。多坏的事情之后，有人提供一些帮助的时候，你真会觉得这世界还是是友善的这样子。你可能会遇到一些不好的事情，可是就是大部分的人还是很好的人，还是很友善的人。我真的就在那个杂货店里面大哭，然后包包括那个杂货店老板跟两个。两个大叔，就他们三个大叔，他们就有点傻就说哦，没关系啦，没关系吧，<笑>那个赶快先<笑>先吃饱，有体力再说这样子。然后反正他们就是，他就真的也帮我买单，因为我那时候就真的身上也真的都没有钱
0: 了
1: 。嗯、我那个时候身上就只剩下三十几欧，然后我可能比如说我那几天我还要吃饭，还要那个，就是比如说我还要从。从市区去到机场的这些交通费啊，每天坐公车的钱啊什么的，就是还是要有支出。所以我那时候就是决定，我不要办护照这样。我就说，那如果我不要办护照，有没有其他方式可以让我回国？因为我就那个办事处的那个，就台湾的大使就说我从我就是要直接从雅典回到台湾，所以我就是我就问他有没有其他的方式。然后其实我可以办另外一个东西，叫做 Entry Certificate。嗯，应该就叫入境证明吧。他就是给你一张 A4 的纸，然后上面就有一些盖章什么的。然后你可以就是你可以跟那个驻外的大使，就是跟你可以跟他讲说你的会飞飞回去的航程，比如说你会在哪一些地方转机，因为不确定每个国家都会承认那一个入境证明。然后我那时候就是因为我是买比较便宜的机票，所以要转机两次。那时候好像是要在。德国跟韩国吧，就是要要在那边转机，然后，嗯，然后那时候大使是有帮我，就是打电话确认说，哦，这些国家都是有承认这个入境证明的，所以后来我就是用这个入境证明回国，但反正就是有这这种方式啊。如果那个是，如果你就是如果说有一些朋友是。真的不想要花钱，想要回来台湾的再重办护照的话，入境证明也是一个方式。这样子，当地的大使都可以提供一些問題，你都可以问他们，他们应该都是蛮乐意协助台湾人的啦。就是
0: ，所以你这个月其实是过得蛮充实的。<笑><那>对，對就是管，<對>就是不只是只有难难民的疫情，后来自己经历了护照不见，也是算蛮大条。对第一次出国人来说，尤其对。對对，但是我必须说，就是我
1: 觉得这哎、欸，这种有有一句俚语叫什么？长大、嗯、一朝被蛇咬，十年怕走绳，嗯、是这样讲吗？嗯、是不是？后来因阴影，对这件事情就非常的有警觉性，所以，我后来到欧洲旅行的时候，我就真的会很认真、仔细注意。嗯、交换之后，我有去欧洲几个国家旅行。然后就是，但在这段旅行之中，我都没有被偷任何的东西。
0: 那你应该自己很小心嘛、啊，就包包紧抓着之类的。
1: 比如说，我就基本上我就不会背后背包出门，我就会背斜背包，然后斜背包的包包就一定都会放在你眼睛可以看得到的地方，就是不会在你的背后。
0: 像我啊，我自己也都很有阴影。其实我没有被偷过。我说,說实在我<笑>我在法国这么久，我没有被偷过。你好强哦！我有一次就是我第一次来交换的时候是、呃、我的钱包掉了，我那时候是以为我被偷，然后我是那时候在普罗旺斯，在法国普罗旺斯，然后跟我那时候一起交换的朋友这样，然后我去买东西的时候我就发现嗯我的钱包好像不见然后我就。很慌张，真的是当下超慌，然后想说是谁偷，然后我就看到旁边有人嘛，我以为是他们偷的，我就那时候就很紧张，所以就会有一点想要问他们，说是他们有没有看到我的钱包这样子，对人家蛮抱歉的，因为就不是他们，然后我包包，因为我就问他们有没有看到我的钱包，然后他们就是会感觉到说，哦，我是在质疑他们嘛，如果不是他们，他就说他就有点生气，就说我没有动到你，我完全没有碰到你，为什么你会觉得？我偷你的包，那时候就是我没有任何的，就是很紧张嘛。你除了问别人，你也不知道要怎么办。但是但是对
1: 方就觉得有点 offensive 这样子。结果后
0: 来我<笑>呃，就是我同旁的朋友就说，那你要不要回去原地看一下？这样就是可能没有去过的地方。Oh. 就我就刚回去，就是我自己好像就是可能拿相机出来，什么时候我就是钱包掉在地上，然后就有好心人在那里拿着我钱包在那里等我回来。我真的超哦是哦！你说就有一个人站在那里，然后等你、欸、那就是说哦，他就是在那里等我，就是哦，然后很我就分毛为损失，让我就觉得超感动。然后，但是那一次其实也是给我一个提醒的经验，因为我就是下接下来我就是更小心，因为就是是我自己掉，但是我也是更小心东西不要不见这样子，所以。我就只有这一次的经验，这样。然后其实后来可能有自己，我自己也是真的特别小心，就是会害怕，这样，就是觉得说东西会真的很麻烦什么的
1: 。我觉得那一天那件事情会发生，真的是因为我觉得那个当下我真的很累，就是我真的累了，因为我我那一天等于是我早上在庇护所一起当志工的朋友一起出去玩。然后我们去，比如说我们去 a、e、q u a p o l i s 我们去卫城，然后后来又去比较近郊的地方，有点像玩水、爬山这样子。然后玩了之后才回来跟在青旅的朋友吃饭。那一天就有点像是我走，因为从近郊的地方回来雅典市去坐公车就要坐一个多小时，然后早上我又是在那边爬来爬去啊什么，就是很累。就我觉得你当你很累的时候，你的。注意力跟你的的那种防备心，其实就是会下降，因为你没有那么多精神去、嗯、去关注每一件事情，所以我觉得我那个当下会那么懊悔，也是因为我就是那么失神那。一刻而已，然后我的东西就被偷。过去二十天，我每天都很小心谨慎，然后都没有让事情发生。然后我今天就只是不小心，对,对
0: 、啊，就一个只是很奇妙
1: ，一个一个失神，然后我我就整个东西就被偷，所以我那时候就是就很懊悔这样子。其实后来你会去回回头去想这件事情，你就会觉得说失去这些外在的东西。都是小事情，那些东西其实你看，像证件啊，什么护照，就反正你有平,平安回来，就是、这些什么护照，东西都是可以重办。然后，呃，相机里面的回忆当然是回不来，这真的是比较，我觉得比较可惜，比较遗憾的。但是。相机的本身好，按、啊、说就是它虽然就是也是要，就是浪费我一万多块，但是就这个东西，它还是可以用钱再买回来。钱可以
0: 解决的事情，说真的都还是小事情。
1: 对对对，就是我后来有认真体悟到这件事情，我觉得跟人没事就真的是万幸了，因为你那个当下你着急，所以你就会觉得那个东西就是非常非常的。重要，重要，还是
0: 说真的还是很重要。<对>当然是最希望什么东西都没有不见。对啊，对啊，对啊。对而且那但是钱一点小钱对你来说还是很重要。有点像
1: 是我秉持一个，我是做一件我认为对社会有意义、有价值的好事情，所以我来到这里，这是我的目的。就我为什么会发生就这些不好的事情，让我不知道要怎么去面对。我这个决定，我就会开始去质疑我的决定，说，哎，是不是当初我就不应该选择我要来希腊，这些事情就都不会发生了，叭叭叭。这也让我学到很多东西，也帮助我之后在一个人的旅行上面，就是我就觉得，其实我某种程度上就觉得，因为我经历那样的事情，我就觉得我无敌了，你知道吗？<我 S 2> <笑>就觉得说，反正没有什么事情会比这种事情还还来的糟糕。我说，就除了人身安全啊，就是保护好自己的人身安全以外，就我觉得没有什么事情。会比会比这种，就是你身上所有的东西都被偷，还来的惨，就觉得说，就最惨也不过这么这样而已。然后我都已经遇到之后，之后就是就是也没有什么事情好怕的
0: 。这样，好，我们大概到了尾声，我想要就是问你有没有什么可能跟你一样对难民议题有兴趣的人一些建议？如果
1: 对这个议题有兴趣，就是真的可以先去读资料。就是有很多的书啊、纪录片啊什么的。其实我自己推荐看书跟纪录片啊，因为我我,我自己会觉得，就是你你对这个议题有概念，然后对国际形势有一定的了解，我觉得也会帮助你在当地呃获得更多的资讯。不然，其实你到当地你也不知道要怎么获得更多的资讯，你不知道要找哪一些窗口去获得。你想要获得的的东西，这样子，所以我会觉得可以先在台湾收集一些资料，然后如果真的看完就觉得说，哎、欸，这个议题真的很有兴趣，也觉得很想要继续关注的话，去当地是一个蛮好的方式。我当初申请志工的平台是叫做 Volunteer for Refugee， 然后是那个阿拉伯数字，然后。refuge 这样子，然后它上面就有很多那种综合型，就是他们有点像，有点像一零四的概念，就是他会它会各个不同国家的庇护所在上面开不同的缺，就是他也会告诉你他要什么样条件的人，然后他们有没有提供住宿啊什么什么，就是都会在上面。如果是书的话，我蛮推白小红有一本叫做《Border l i f e 嗯，边境人生，或者是有一个。德国的战地记者写的，他好像叫逃难吧。他们都是记者，然后都是有点像报道文学这样子。然后通常你搜这一两本，就在博客来上面搜这一两本，它连结就都会连到相关的书这样子。就我觉得看书是一个蛮好可以吸收这些的方式。那如果你要更。及时一点，当然就是可以看外文的新闻。所以接
0: 下来我会把就是 Jamie 他跟我们分享的链接跟他的书放在那个平台上面。那如果大家有兴趣的话呢，也可以就是先去看这些书，还有呃，就是、他推荐的那个平台看一下。今天真的很谢谢 Jamie， 那我们今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，
0: <笑>拜拜好，好冗长。来一 <Bye> <laughs> <laughs>